0: Versuche nicht, ein Erfolgsmensch zu werden, sondern vielmehr ein wertvoller Mensch. Albert Einstein. Schreiben und Leben, deinen Weg zum eigenen Buch. Mein Name ist Andreas Schuster, ich bin Schreibtrainer und Autorencoach. Und der Titel dieser Episode lautet Eine Nervensäge für bessere Texte. Was hat es damit auf sich? Als ich mit meiner Tätigkeit, also mit Schreiben und Leben begann, war ich mir unsicher, wie genau ich mich nennen sollte. Als was sollte ich mich und meine Tätigkeit bezeichnen? Ein paar Ausdrücke, die mir durch den Kopf gingen. Schreibtrainer, Schreibcoach, Schreibbegleiter, Blogger, Podcaster, Content-Creator und Coach, Coach und Berater, Schreibgruppenleiter und einiges mehr. Letztlich habe ich mich für Schreibtrainer und Autorencoach entschieden. Weshalb? Bei Schreibtrainer steckt vor allem die Seminartätigkeit mit drin. Es macht mir einfach große Freude, mit Gruppen zu arbeiten. Es macht mir große Freude, Gastgeber zu sein und euch einzuladen auf ein Wochenende, in dem es sich alles ums Schreiben und um dein Schreiben und deine Texte dreht. Denn der Austausch unter Autorinnen und Autoren ist so viel wert und macht einfach Freude. Autor und Coach soll bedeuten, dass du als ganzer Mensch im Zentrum stehst. Schreibberatung, Schreibcoaching, all das sind auch Teile davon. Aber letztlich geht es nicht allein um den Text, sondern es geht auch immer um dich. Das, fand ich, bringt es auf den Punkt. Was es aber auch ganz gut auf den Punkt bringen würde und deswegen diese Sendung ist das Wort Nervensäge. Denn ab und an bin ich auch das. Wie und auf welche Weise, das möchte ich dir in dieser Podcast-Episode näher bringen und vor allem, was genau du davon für dich mitnehmen kannst. Und ich glaube, das ist eine ganze Menge. Das Intro klänge in etwa so, hätte ich mich damals für Nervensäge entschieden. Schreiben und Leben, dein Weg zum eigenen Buch. Mein Name ist Andreas Schuster, ich bin die Nervensäge vom Dienst und heute geht es um das Thema Wie genau komme ich auf den Begriff Nervensäge? Was genau meine ich damit und wieso solltest du etwas für dein Schreiben daraus lernen können? Wie gesagt, es ist nämlich so einiges, wie ich meine. Es gibt eine verborgene Ebene des Schreibens. Es gibt eine Ebene, die sich eben nicht allein auf den Text bezieht. Und die wichtig ist, die den wenigsten bekannt ist und die selten thematisiert wird. Und um die geht es heute. Am Ende erwartet dich ein ehrliches Fazit, das dich auch tatsächlich selbst weiterbringen kann. Und ich möchte eine Anekdote mit dir teilen, wie ich selbst Opfer einer Nervensäge wurde beim letzten Schreibseminar, das ich vor Ort gegeben habe. Das am Schluss zu deiner Erheiterung was macht mich als Nervensäge aus? Und inwiefern glaube ich, dass ich eine wertvolle Nervensäge sein kann? Was meine ich denn mit Nervensäge für bessere Texte? Erstens, es geht um Druck. Ein Beispiel aus meinen Schreibseminaren. Sehr gerne nutze ich Übungen, bei denen ich den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine bestimmte Anzahl an Minuten gebe. Es geht also darum, einen bestimmten Text oder eine bestimmte Methode in einer ganz bestimmten Zeit zu bewerkstelligen. Manchmal bin ich dabei etwas gemein und sage, okay, jetzt drei Minuten für dieses und jenes, los geht's. Die ein oder andere fühlt sich durchaus mal unter Druck gesetzt. Und ja, ganz selten kommt es auch vor, dass das nicht hilfreich ist und man so gar nichts hinbekommt. Aber auch dann hat man etwas daraus gelernt und wir können uns auf Spurensuche begeben, weshalb das mit dem Druck überhaupt nicht funktioniert. In den allermeisten Fällen ist es jedoch anders. In den allermeisten Fällen entstehen Texte, von denen die Teilnehmer begeistert sind. In den allermeisten Fällen gibt es immer wieder Menschen, die ihre Texte vorstellen und sagen, wow, hätte gar nicht gedacht, dass mir das glückt, dass ich unter Druck so gut arbeiten kann. Ich bin da so ein bisschen die Nervensäge, indem ich darauf hinweise, jetzt wirklich Fokus, jetzt geht's los, indem ich die Zeit stoppe, indem ich sage, so, Stopp, Punkt, bitte einen Punkt machen, was ist jetzt passiert? Viele freuen sich am Ende und sagen, wow, hättest du jetzt nicht diesen Druck gemacht und hättest du diese Übung nicht so vorgestellt, hätte ich das so nicht hinbekommen. Zweite Situation, in der ich gerne mal Nervensäge bin. Die nenne ich Schleifen drehen. Vor allem im Autorencoaching kommt es vor. Viele melden sich und wünschen sich, dass sie mit ihrem Romanprojekt schneller vorankommen als bisher. Wenn ich mit Autorinnen und Autoren spreche, sind sie meistens an einen Punkt gelangt, an dem sie sagen, ich brauche Hilfe. Ich wünsche mir ein Gegenüber, das mich bei meinen Texten und in meinem Schreibprozess unterstützt. Und da bin ich und stehe zur Verfügung und wir sprechen darüber, ob ich tatsächlich helfen kann und wenn ja, wie. Und dann im Coaching kommt es doch vor, dass ich immer mal wieder darauf hinweise, hm... Du hast jetzt einen Plot geschrieben, jetzt nur als Beispiel. Wir haben drüber gesprochen. Die Aufgabe für nächstes Mal ist es, den Plot noch einmal zu schreiben. Das kann ein wenig nerven. Und deswegen Nervensäge, denn man wünscht sich ja vielleicht, in riesigen Schritten voranzukommen. Weshalb ist es aber so wichtig? Weshalb ist dieses Schleifendrehen so hilfreich? Ich sehe den Prozess des Romanschreibens und des Bücherschreibens insgesamt nicht als linear an. Ich glaube, zirkulär wäre der bessere Ausdruck. Man kann das Ganze auch spiralförmig nennen. Das heißt, du kommst immer wieder an den gleichen Punkt und drehst dich aber eine Ebene höher. Das heißt, es kann notwendig sein, die ein oder andere Schleife zu drehen, die du bereits gedreht hast. Es kann notwendig sein, dich mit deinen Figuren auseinanderzusetzen, obwohl du das schon ganz viel getan hast. Es kann sein, dass du die gesamte Geschichte nochmal betrachten solltest, obwohl du das auch schon häufig getan hast. Es kann sein, dass du ein Kapitel nochmal überarbeiten musst, obwohl du das schon häufig getan hast. Weshalb? Weil wir im Gespräch eine neue Erkenntnis gewonnen haben, weil du einen Schritt weiter bist, weil du eine Ebene tiefer bist oder ähm, höher hinaufgestiegen bist und dein Projekt mit anderen Augen siehst. Ja? Das heißt, Nervensäge im Sinn von, lass uns diese Schleife noch einmal drehen, lass uns dieses oder jenes noch einmal machen, kann super produktiv sein, indem du verstehst, du drehst dich nicht im Kreis, du bewegst dich weiter aber in Form einer Spirale und nicht in Form einer Dampflok, die auf einer eingefahrenen Schiene einfach nur geradeaus fährt. Dritte Situation, in der ich gerne Nervensäge bin. Ich lege den Finger in die Wunde. Das heißt, ich weise auf die Punkte hin, die wirklich relevant sind, die in deinem Text noch nicht funktionieren. Ich tue das wertschätzend, ich tue das freundlich und ich binde das immer ein in den Kontext all dessen, was bereits funktioniert. Denn ich bin mir sicher, wenn du gerne schreibst, dann klappt bei dir auch schon vieles gut. Wenn du gerne schreibst, dann schreibst du auch gut. Denn uns macht das, was wir gut tun, Freude. Da, wo unsere Talente liegen, da richten wir uns danach aus. Deswegen bin ich sicher und Dennoch haben wir alle unsere Schwachstellen und es ist wichtig, diese zu identifizieren. Es ist nervig, es ist nicht immer angenehm, aber es bringt dich weiter. Oder um mit Albert Einstein zu sprechen, so, glaube ich, bin ich als Schreibtrainer und Autorencoach ein wertvoller Mensch. Ich schaue also, was ist der Punkt, an dem du das größte Entwicklungspotenzial hast. Man kann sich das Ganze vorstellen wie ein domino -Effekt. Wenn wir auf diesen einen Punkt schauen, auf diese eine Sache, die alles andere einfacher macht oder vielleicht sogar unnötig, dann kann das eine Kaskade in Gang setzen. Wenn du dich um die eine Sache kümmerst, die wirklich noch nicht hinhaut, katapultierst du dein Schreiben auf ein anderes Level. Ein Beispiel. Erzählperspektive ist so ein typisches Ding, dass es in einem Text einfach drunter und drüber geht und da kein Bewusstsein dazu besteht. Und manche sagen: Oh, das ist echt so ein Thema, Buh, das klingt anstrengend, das hat mit bestimmten Denkweisenbegriffen zu tun. Sich nochmal genau anschauen. Es tut weh, wenn ich darauf hinweise. Und dennoch ist es super produktiv. Auf diese Weise Nervensäge zu sein, meinen Finger genau in diese Wunde zu legen, da es dich eben auf diese Weise weiterbringt. Was ist dein Wunderpunkt? Was ist deine Stelle, an der du am meisten Entwicklungspotenzial hast? Das können wir gerne im Autorencoaching herausfinden, dazu am Ende mehr. Ja, das meinte ich damit wenn ich sage, ich kann deine persönliche Nervensäge sein, herausfinden, wo es genau bei dir hapert und das benennen. Nicht unfreundlich, nicht kritisierend, wertschätzend und so, dass wir konstruktiv schauen, wie machst du aus diesen Schwachstellen, aus diesen Schwierigkeiten im Endeffekt wichtige Instrumente stärken, denn so kannst du dich weiterentwickeln. Es gibt aber noch zwei weitere typische Situationen, in denen ich eine Nervensäge bin und zwar, indem ich auf den Alltag hinweise. Es gibt häufig so große Motivation, so riesige Schreibträume, wenn du Lust hast, ein Buch zu schreiben. Du stellst dir vor, was du alles schaffst, du verbindest dich mit deiner Energie und das Unschaffbare scheint plötzlich möglich zu sein und das ist super, das ist toll, das ist klasse, wenn du diese Motivation aufbringst, wenn du in deine Kraft kommst, wenn du dein Ziel groß machst und dennoch ist es wichtig, auf den konkreten Alltag zu schauen. In diesem Sinn bin ich gerne Nervensäge, indem ich frage, wie genau integrierst du diese Schreibträume, dieses Vorhaben in deinen Alltag. Guck mal, wie viel Zeit hast du effektiv? Wie möchtest du das planen? Wie gehst du damit um? Und wie gehen eigentlich deine Nächsten, deine Familie, deine Freunde damit um? Auch das kann nerven. Denn es fühlt sich super an, wenn du in deinem Schreiben bist, wenn du merkst, es läuft, wenn du dich mit deinem Projekt verknüpfst und dich daran erfreust, und dann komme ich und nerv damit und sage, okay, was heißt das jetzt ganz praktisch für den morgigen Tag? Was heißt das ganz praktisch für nächstes Wochenende? Was heißt das ganz praktisch für deine Wochenplanung? Das ist anstrengend, das nervt, es ist aber hochproduktiv. Denn nur indem du dir das vornimmst, kannst du dich danach auch fragen, hat es geklappt? Und wenn was nicht geklappt hat, musst du nicht böse auf dich sein. Dann kannst du dich fragen, okay, woran lag's, weshalb hat's nicht geklappt und wie kann ich mir im nächsten Schritt, beim nächsten Mal, realistischeres vornehmen? Wie kann ich mich so planen, dass das dann tatsächlich funktioniert? Das ist immer eine Annäherung, ja. Das ist nicht so, dass es das auf einmal... Komplett so funktioniert. Es ist aber einfach wahnsinnig wichtig für dein Schreiben auf den Alltag zu schauen. Immer realistischer damit zu werden, was du wirklich hinkriegst, denn damit wirst du auch persönlicher mit dir und verzeihst es dir, wenn du deine großen Pläne nicht immer in die Tat umsetzen kannst. Da das so wichtig ist, da das so wertvoll ist, bin ich auch in diesem Bereich gerne eine Nervensiegel für dich. Dieser Blick auf den Alltag ist ein systemischer Blick. Er begreift dein Schreiben als Teil deiner Persönlichkeit, als Teil deiner Lebensgestaltung. Deswegen nenne ich mich auch Autorencoach und nicht Schreibcoach, denn es geht um dich als Mensch. Da geht es ganz massiv um dein Schreiben, aber eben nicht nur, sondern es geht auch um das eingebettet sein deines Schreibens im Alltag. Und ich habe noch einen zweiten systemischen Blick für dich und auch hier bin ich gerne Nervensäge. Ich bin eine produktive, hilfreiche Nervensäge, indem ich dich nach deiner Vergangenheit frage. Denn auch dieser Blick in die Vergangenheit, dieser systemische Blick auf die Ebene der Zeit kann für dich und deine Entwicklung hilfreich sein. Was hat schon gut geklappt in deinem Leben? Woran bist du typischerweise gescheitert? Und wenn du Niederlagen erlitten hast, wie hast du es geschafft, aus diesen wieder rauszukommen? Was hast du dir damals gesagt? Wer hat dir geholfen? Welche Maßnahmen hast du ergriffen? Welche Methoden waren für dich wirklich hilfreich? All das sind Fragen, die nerven können, die anstrengend sind, die jedoch super hilfreich sein können, da du aus der Vergangenheit etwas für die Zukunft mitnehmen kannst. Okay. Fünf Weisen, wie ich gerne Nervensäge bin. Was kannst du nun für dein Schreiben mitnehmen? Ich habe ja zu Beginn gesagt, es geht nicht nur darum, dass ich dir erkläre, inwiefern ich mich auch Nervensäge für dein Schreiben nennen könnte oder Nervensäge für deinen Schreiberfolg, sondern vor allem, was bringt dir das? Inwiefern ist das denn eine Ebene, die häufig zu kurz kommt und bei der du wirklich etwas lernen kannst? Ich habe dir fünf Dinge notiert, die auf den fünf Arten eine Nervensäge zu sein basieren. Erstens, tiefer Fokus. Wenn du daran denkst, dass ich diesen Druck aufbaue manchmal in Schreibseminaren und dass die Teilnehmer sich auf die Schreibaufgabe konzentrieren, auf die Methode und nichts anderes denken in diesem Moment, denn sie wissen, in zwei Minuten ist die Zeit abgelaufen. Dann erleben sie tiefen Fokus, dann erleben sie Schreibfluss, dann erleben sie es, bei der Sache zu sein, nichts anderes zu denken, nichts anderes zu machen, sondern nur diese eine Sache hinzukriegen. Das ist eine Erkenntnis, die du für dich mitnehmen solltest. Die funktioniert nicht nur unter Druck, die sollte auch sonst funktionieren und dafür kannst du sorgen, indem du dich entsprechend organisierst. Entwickle eine Routine, um in diesen tiefen Fokus zu kommen, um dich wirklich auf dein Schreiben zu konzentrieren in den Schreibphasen, die du festlegst. Zweite Erkenntnis aus diesen Nervensägesituationen. Schreibprozesse verlangen meist nicht ein lineares Vorgehen, sondern ein spiralförmiges. Erinnerst du dich an die Schleifen, von denen ich gesprochen habe? Das kannst du auch für dich mitnehmen. Akzeptiere, dass du, nicht, dass du nicht mit der Ideenfindung loslegst und bei der Überarbeitung endest und einfach durch diesen Prozess durchläufst. Sondern akzeptiere, dass du immer wieder an Punkte kommst, bei denen du denkst, Mensch, da war ich doch schon mal. Ja, mag sein, aber auf andere Weise. Nur weil du öfter über deine Geschichte nachdenkst und ähm, nochmal die Ideen für ähm, deren Kerngedanken sammelst, heißt das nicht, dass du wieder am Anfang stehst. Denk das Ganze spiralförmig. Du bewegst dich gewissermaßen im Kreis, kommst aber immer eine Ebene höher. Was kann man aus dem Punkt den Finger in die Wunde liegen allgemein lernen? Ich habe vorhin schon ein bisschen darauf hingewiesen. Sieh die Erkenntnisse, die Schwierigkeiten, die Punkte, an denen du Herausforderungen hast, als wertvoll an. Sieh dir an, inwiefern sie einen Dominoeffekt auslösen können. Indem du begreifst, dass es manche Punkte gibt, die du unbedingt lösen solltest, da sie alle anderen einfacher machen, setzt du einen Schwerpunkt Probierst du nicht, alle Probleme gleichzeitig zu lösen, sondern fragst dich, was ist denn das Hauptproblem? Was ist denn die Hauptschwierigkeit? Wir hatten vorhin das Beispiel Erzählperspektive. Eine Erz-Perspektive hängt so vieles dran, es hängt daran, wie du über Emotionen schreibst. Es hängt daran, was du eigentlich wahrnimmst und davon beschreibst. Es hängt mit der Satzkonstruktion zusammen. Es hängt mit der Semantik zusammen, also mit der Auswahl der Wörter, der Bedeutungen, die du vermittelst. Es hat mit den rhetorischen Figuren zu tun, die du verwendest und, 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 und. Ja? Also das ist zum Beispiel eine Sache, die häufig ein Baustein ist, der alles andere einfacher macht. Ein Dominostein, wenn du den umkippst, fallen viele andere auch. Oder so ein Pfropfen in der Flasche, so kann man sich das auch vorstellen, der die ganze Flasche verstopft und wenn der einmal gelöst ist, dann fließt es wieder und du kommst in deiner Entwicklung wirklich weiter. Die letzte Version der Nervensäge, der Blick in die Vergangenheit, auch das ist etwas, was du für dich etablieren solltest. Nutze deine Erfahrungen aus der Vergangenheit, nutze das, was dir Kraft gegeben hat und versuche daraus für dein Hier und Jetzt zu lernen. Wenn du also an einem schwierigen Punkt stehst, dann frag dich, wie bist du an früheren schwierigen Punkten so damit umgegangen, dass du daraus gekommen bist, dass du dich positiv weiterentwickelt hast. Was hat dir in früheren schwierigen Situationen geholfen? Dann könnte das auch eine Sache sein, die dir heute hilft. Was ist das versprochene Fazit? Was ist dieses ehrliche Fazit, bevor ich zu der Situation komme, die ich dir auch noch versprochen habe, wo ich einer Nervensäge begegnet bin und die echt ein bisschen peinlich für mich war? Also, was ist das Fazit? Was solltest du für dich rausnehmen? Das Schreiben ist nicht immer ein einziges Zuckerschlecken. Es kann hilfreich sein, dich auch mit unangenehmen Situationen zu konfrontieren und es kann super hilfreich sein, wenn du jemanden hast, der dir gegenüber sitzt, mit dem du sprichst, der deine Texte liest und dir ganz ehrlich sagst, wo der Schuh drückt. Eine persönliche Nervensäge kann dein Schreiben in diesem Sinn auf ein anderes Level katapultieren, denn... So sagt dir jemand, was du vielleicht nicht immer in jedem Moment gerne hören möchtest, was dich aber tatsächlich richtig weiterbringt. Wenn du Interesse an einer solchen persönlichen Nervensäge hast, die immer wertschätzen, immer freundlich, immer auch auf das hinweist, was gut läuft und doch auch ehrlich ist und klar sagt, wo du das größte Entwicklungspotenzial hast, was du tun musst, um dich und dein Schreiben wirklich weiterzuentwickeln, dann guck dir mal das Autorencoaching an. Ich verlinke dir den Link in den Show Notes und schau dir das an, ob das mal was für dich wäre. Und falls du Ja dazu sagst, melde dich gerne und wir sprechen darüber, ob es in deinem Fall denkbar ist, dass wir gemeinsam an deiner Entwicklung als Autorin oder Autor arbeiten. So, jetzt zu der kleinen Geschichte. Inwiefern bin ich einer Nervensäge begegnet bei meinem letzten Schreibseminar? Es war so. Ich kam an morgens um 8.30 Uhr, äh, ich wollte früh dran sein, ich wollte alles herrichten, ich wollte Kaffee kochen für die Teilnehmerinnen, ich wollte ein paar Snacks bereitstellen, ich wollte die Seminarunterlagen auf den Tischen verteilen, habe alles in den Seminarraum getragen, hatte noch ein bisschen was unten im Auto, so ein paar kleine Wasserflaschen und sprintete die Treppe runter. Mitten auf dem Absatz der Treppe blieb ich stehen, wie vom Blitz getroffen und merkte, Mist, ist das jetzt gerade tatsächlich passiert? Was genau war los? Was genau ist passiert? Ich habe den Schlüssel des Hauses und des Seminarraums in den Seminarraum gelegt, sprintete die Treppe runter und die Zwischentür, eine solche Feuerschutztür, fiel hinter mir zu. Und ich stand draußen ohne Schlüssel. Samstagmorgen, 8.30 Uhr, in einer guten Stunde, treffen die ersten Seminarteilnehmer ein. Meine ganzen Unterlagenmaterialien sind im Raum und ich stehe draußen. Die Situation hat sich am Ende glücklicherweise gelöst. Wirklich <lacht> kurz vor zehn, die ersten Teilnehmerinnen waren schon da. Ich wusste immer noch nicht, was ich tun soll kam Gott sei Dank jemand vorbei von dem Veranstaltungsort und hat mir aufgeschlossen. Was soll diese Story hier? Ist vielleicht eine nette Geschichte. Du kannst dich vielleicht auch hineinversetzen, wie schlecht es mir ging in dem Moment, wie nervös ich war. Aber was hat das mit Nervensägen zu tun und was habe ich daraus gelernt? Also wieso bringe ich dieses Beispiel? Als ich später über die Situation nachgedacht habe, wurde mir bewusst, das Leben war da die Nervensäge. Das Leben hat mir gezeigt, Mensch, Andreas, bisschen achtsamer sein. Bisschen mehr im Hier und Jetzt sein. Es war jetzt keine dramatische Situation. Es war auch keine Situation, die einem, glaube ich, so häufig passiert es ist, dass mir wirklich zum ersten Mal etwas derartiges passiert. Und dennoch hat sie mich zweierlei gelehrt. Erstens. Ruhig bleiben in so einer Situation, ähm, das Ganze bitte relativieren, ja, ich habe mir auch klar gemacht, wow, ist jetzt blöd, aber guck mal, wie es anderen Menschen geht, was die für Schwierigkeiten haben, wenn das jetzt deine Herausforderung ist, dann entspann dich, dann ist es doch irgendwie noch nett. Ich habe dann schon so einen Plan gemacht, hm, wie sitzen wir erstmal draußen und machen das Schreibseminar dort, bis sich das Ganze dann irgendwie löst und wir dann doch in den Seminarraum können, denn früher oder später wird es ja eine Möglichkeit geben. Ja, das heißt, was ich so mitgenommen habe, ähm, ist, hm, du kannst es lösen und du kannst dich entspannen, denn als eine Stunde später dann die ersten Teilnehmer kamen, war ich schon gar nicht so aufgeregt, obwohl das Problem immer noch nicht gelöst war. Und zweitens, und das ist mit Nervensäge gemeint, hat mich das darauf hingewiesen, dass ich doch öfter mal durchatmen sollte. Nicht alles ruckzuck machen, sondern im Hier und Jetzt bleiben und ein wenig mehr Zeit und Ruhe mitbringen. In der Konfrontation mit dem Leben, mit dem, was das Leben dir für Situationen bietet, kannst du also auch weiterkommen und kannst das Leben ein bisschen personifizieren und auch als Nervensäge betrachten. Das reicht natürlich für deine Texte nicht, denn das Leben als Abstraktes wird deine Texte nicht lesen, sondern da brauchst du natürlich ein Gegenüber, das für dich die entsprechende Nervensäge sein kann im positivsten Sinn. Wenn du Lust hast, dass ich es bin oder wir zumindest ausprobieren, ob ich es für dich und deine Texte sein könnte, klick gern auf den Link in den Show Notes und guck dir mal an, wie das im Autorencoaching ablaufen könnte und wenn du dann immer noch Lust hast und dir es vorstellen kannst, sprechen wir gerne einmal kostenfrei und unverbindlich darüber, ob ich mir das auch vorstellen kann und das produktiv sein könnte für deine Entwicklung als Autorin. Oder out. Für heute wünsche ich dir alles Gute für dein Schreiben mit oder ohne persönliche Nervensäge und sage bis zum nächsten Mal.